0: Play. Nummer 5 1991 Erschienen im Markt- und Technikverlag Seite 124 Überschrift Schlägerschlager Programm Jackie Chan System PC Engine Genre Geschicklichkeit Hersteller Hudson zirka 100 Mark Hudson Soft hält der PC-Engine die Treue. Nachdem die findigen Japaner zuletzt mit der Eliteballerei ballerei Blasters Lorbeeren geerntet haben, pflegen sie nun das etwas außer Mode geratene jump run genre Ihr neuester Streich mutet wie eine Mischung aus dem Schlag-zu-und-hüp-weck-Klassiker Sun 2 und PC-Genjin an. Titelheld Jackie Chan tritt, boxt und springt durch fünf ausgedehnte Levels, die in mehrere Abschnitte unterteilt sind. Das Scrolling richtet sich meist nach eurer Laufgeschwindigkeit beschleunigt auf manchen Etappen allerdings unaufgefordert. Auf seiner Entdeckungsreise trifft Jackie allerhand hausbackene sowie neumodische Gegner. Dank angriffslustigen Tigern, kleinwüchsigen Wachsoldaten und fliegenden Fischen ist das Sammelsurium an Feinden gut gemischt. In unregelmäßigen Abständen tauchen zudem kleine grüne Frösche auf. Diese rücken nach einem sanften Handkantenschlag entweder Energienachschub oder Spezialtritte – der Extrawaffenersatz – für Jackie heraus. Die einzelnen Levels locken nicht nur mit massig Unholden sondern sind auch recht unterschiedlich aufgebaut. Einige fordern besonders eure Schlagkraft, andere wiederum verlangen extrem feinfühliges Sprunggeschick. Natürlich wird jede Spielstufe mit einem würdigen Obermotz abgerundet, der taktisch gut geschult ist. Wenn ihr plötzlich das Bimmeln einer Glocke vernehmt, dann seid ihr einer Bonusrunde nicht fern. Vier verschiedene Übungen, die für neue Energie und zusätzliche Continues sorgen, stehen parat. Ohne diese Einlagen habt ihr von Haus aus fünf Continues zur Verfügung. Testbericht von Martin Gaksch Meinung von Martin Gaksch So wird's gemacht. Hudson Soft zeigt eindrucksvoll, wie ein hochwertiges Jump'n'Run-Spiel auszusehen hat. Wer auf gut verdaubare Kost im Windschatten von PC Genjin und Sun Sun 2 steht, der wird mit Jackie Chan bestens bedient. Die einzelnen Abschnitte sind sowohl grafisch als auch spielerisch abwechslungsreich und bis zum letzten Pixel durchdacht. Mal schlägt man sich gemütlich durch Horden von Kung-Fu-Knirpsen, mal springt man gekonnt von Plattform zu Plattform, mal genießt man die cleveren Bonusrunden. Keine Stelle ist unfair, jeder Gegner weiß genau, wann und wo er zu erscheinen hat und wie er wegzuputzen ist. Ein besonderes Lob haben sich die Erfinder der Endgegner verdient. Einige Obermotze zählen zu den originellsten Levelwächtern, die mir seit geraumer Zeit auf den Monitor kamen. Dank der verhältnismäßig großen Spielfiguren ist Jackie Chan übrigens vorzüglich für die schnuckelige Handheld-Engine geeignet. Meinung von Michael Hengst Jackie Chan dürfte noch am ehesten fleißigen Kino- und Videokonsumenten ein Begriff sein. Der fernöstliche Kampfkunstexperte kommt nun in einem Computerspiel zu Ruhm und Ehre. Wer allerdings glaubt, eine stumpfe Brutalo-Prügelei vorzufinden, wird angenehm überrascht. Zwar haut sich Pixel Jackie stilvoll durch die schmucken Levels, aber statt blutiger Metzeleien gibt's Klopperei im Niedlichstil. Schaurig schöne Feinde, bunte Grafiken und das putzige Jackie-Sprite sorgen für einen Augenschmaus, während die exakte Steuerung eine Wohltat für strapazierte Actionhände ist. Besonders gelungen finde ich die spärlich aber netten Extras, die sich wohldurchdacht immer an den Stellen befinden, wo man sie braucht. Jackie Chan hat sich so einen Platz in der Spieleoberliga erkämpft, ohne allerdings an das fantastische Sansan 2 heranzukommen. Wertung für PC Engine: Grafik 77%, Sound 74%, Powerwertung 81%, Schwierigkeit Mittel. ASM, Nummer 2, 1989, erschienen im Tronic Verlag, Seite 88, Überschrift, ein ultimatives Spiel in neuem Gewand, Programm Ultima 5, System C64 getestet, Apple, IBM PC, Atari ST, Amiga, Preis, Circa 70 D-Mark je nach System. Hersteller Origin Systems USA. Muster von Soft- und Hardwarehaus Bornemann in Darmstadt. Es ist soweit. Nach langem Warten auf die hierzulande heiß ersehnte C64-Version von Ultima 5 werden die geduldigen Rollenspieler doch noch belohnt. Rund zwei Jahre benötigte Richard Garriott mit seinem Team, um dieses neue Epos zu schaffen. Dennoch, das Warten hat sich gelohnt. Im Vorfeld gab es ja schon die verschiedensten Spekulationen und Informationen zum Spiel, welche hier in diesem Test überprüft und auf ihren Wahrheitsgehalt hin untersucht werden. Ultima 5 ist in der Tat etwa doppelt so umfangreich wie der Vorgänger Ultima 4. Das erkennt man sowohl an der Anzahl der mitgelieferten Disketten, vier doppelseitige Disks, als auch an der grafischen Präsenz des Programms. Die Hintergrundstory führt aus, dass ein gewisser Blackthorn in Britannia die Regierungsgeschäfte just in dem Moment übernahm, als Lord British von einer Expedition in unerforschte Dungeons nicht mehr zurückkehrte. Dieser Blackthorn ist zwar auch ein Avatar, aber einer von der unangenehmsten Sorte. Jeder Verstoß gegen die Principles der Menschlichkeit und Brüderlichkeit wird durch ihn und seinen Regierungsapparat strengstens geahndet. Jeder, der seine Ehre verliert, soll sich selbst töten. Jeder, der nicht mindestens die Hälfte seines Einkommens den Armen gibt, soll selbst zu den Bettlern gehören, und so weiter. Dies sind natürlich unhaltbare Zustände. Und so ist es kein Wunder, dass Sie als alter Avatar-Veteran aus früheren Ultima-Zeiten wieder in das geheimnisvolle Land zurückkehren müssen, um Ihren Freunden dort aus der Patsche zu helfen. Auf dem Weg über den Ring der Steine in Ihrer Nachbarschaft materialisieren Sie kurz danach wieder in Britannia. Doch irgendetwas stimmt hier nicht mehr. Eine spürbare Kälte liegt über dem Land und die Präsenz seiner dunklen Macht kommt ihnen zu Bewusstsein. Dennoch, ein Freund aus alten Zeiten, Shamino, erwartet sie, um ihnen den Grund ihrer Rückkehr zu erklären. Plötzlich erscheinen auf der Lichtung drei sonderbare Schattenwesen, die Shadow Lords. Diese verwunden Charmino schwer und nur ihr Angstsymbol hindert die Wesen daran, sie zu töten. Shamino führt sie in das Haus Iolos, einem anderen ehemaligen Weggefährten. Hier erzählen beide die ganze Geschichte und den Hintergrund zum neuen Abenteuer. Jetzt liegt es an ihnen, auch den Problemen und Herausforderungen in Britannia zu begegnen. Ultima 5 hat viele der Inhalte aus Ultima 4 übernommen. Genau wie beim Vorgänger ziehen sie mit maximal sechs Leuten durchs Land und lauschen den Geschichten der Einwohner, um der Lösung des Rätsels näher zu kommen. Ein Unterschied liegt darin, dass Sie nun mehr Charaktere, die mit Ihnen durchs Land ziehen wollen, finden, als Sie tatsächlich in Ihrer Party unterbringen können. Hier heißt es eben für den richtigen Zweck, den passenden Mitstreiter auszuwählen. Die über 200 Personen, die Ihnen im Spiel begegnen können, sind im neuen Programm viel gesprächiger und erzählen beim passenden Stichwort etwa doppelt so viel wie in Ultima 4. Hier liegt auch wieder der Schlüssel zum Erfolg, denn Sie müssen sich die Erfahrungen und das Wissen der Bewohner Britannias zunutze machen. Jedes Gebäude, Schloss, Haus, Leuchtturm usw. So hat nun viele neue Details erhalten. Es gibt Fässer, Kamine, Teppiche, Krüge, gedeckte Tische, Truhen, Springbrunnen, Klaviere und mehr, die alle einem bestimmten Zweck dienen. Es kann also gut sein, dass der Schlüssel zum nächsten Rätsel in einem Schrank oder einer Kiste verborgen ist und nur darauf wartet, von ihnen entdeckt zu werden. Überprüfen Sie auch die unscheinbarsten Gegenstände und lassen Sie sich überraschen, was unter Umständen darin verborgen ist. Ein Bestandteil des Spiels sind auch wieder die Schreine mit ihren passenden Mantras. Hier erfahren Sie bei der Meditation schon mal etwas über eine neue Aufgabe, genauso wie Sie auch durch die Ausführungen der Bewohner immer auf dem Weg zu einem bestimmten Ziel sind. Hier liegt zweifellos die große Stärke von Ultima 5. Es wird nie langweilig, weil hinter jeder Ecke oder neuen Etage eines Gebäudes wieder eine Überraschung wartet. Man ist also ständig damit beschäftigt, den Wahrheitsgehalt einer alten Information, die man durch einen bestimmten Charakter erhielt, zu überprüfen und dann wieder gegen einen neuen Stein aus dem großen Puzzle einzutauschen. Mir ist eigentlich bisher nur ein anderes Rollenspiel bekannt, welches eine ähnlich dichte Atmosphäre schaffen kann wie Ultima 5, nämlich Pool of Radiance. Der magische Inhalt von U5 ist auch überarbeitet worden, denn jetzt muss man für einen Zauberspruch mehrere Silben zusammenfügen, um ihn richtig anzuwenden. Die Kräuter zu den Sprüchen kann man auch hier nicht alle in speziellen Shops bekommen, sondern man muss sie teilweise in der Wildnis suchen. Zusätzlich gibt es auch einige neue Spells, mit denen man auch zum Beispiel Dämonen beschwören kann. Die Dungeons in Britannia sind alle mit massiven Steinblöcken versiegelt, damit die böse Brudermonster nicht ans Tageslicht gerät. Dennoch sind hin und wieder auch bei längeren Exkursionen durchs Land verschiedene Unholde zu finden. Eine Höhle muss also doch noch offen sein? aber auch die übrigen Dungeons sind nach Ausrufen des richtigen Zauberwortes wieder zu öffnen. Nur, diese Worte muss man erst einmal erfahren. Sesam öffne dich funktioniert nicht. Tatsächlich hat Richard Garriott auch nicht übertrieben, als er ankündigte, dass alle Dungeons völlig neu gestaltet wurden. Besonders gelungen finde ich die Verliese, die wie richtige Tropfsteinhöhlen aussehen und bei denen hin und wieder sogar mal Wasser von der Decke tropft und mit einem passenden Soundeffekt auf den Boden platscht. Auch die Monsterdarstellungen in den Dungeons sind um 100% verbessert worden. Man sieht sie schon von Weitem und bemerkt genau, wie sie sich allmählich auf die Party zu bewegen. Wirklich beeindruckend. Ein wichtiger Aspekt im Spiel ist wiederum die Art der Fortbewegung. Zu Beginn ist dies nur zu Fuß, später dann auch mit dem Pferd, dem Schiff oder sogar mit einem fliegenden Teppich möglich. Vergleichen Sie die Händlerpreise für alle Warengruppen. Es lohnt sich. Bevor ich noch einige Tipps und Tricks zum Programmverlauf verrate, hier erstmal die Bewertung. Die Grafik ist wesentlich besser als bei Ultima 4 und bietet viele neue Details, die auch für den Spielwitz verantwortlich sind. Hervorragend gestaltet sind die Dungeons und die dort hausenden Monster. Beim strategischen Kampf sind auch neue Details hinzugekommen. Man kann jetzt mit einem Fadenkreuz in acht Richtungen auf den Gegner zielen. Und auch die Gegenstände, die man in den Schatzkisten der Monster findet, werden einzeln der Reihe nach sichtbar. Hier hat man sich vieles einfallen lassen, um die Spielatmosphäre zu heben. Alle Landschaftsteile sind ebenfalls in sich fließender gestaltet worden. Die Küstenstreifen gehen nun allmählich ineinander über und auch die Flüsse verlaufen mittlerweile nicht mehr rechtwinklig um die Ecke, sondern in geschwungenen Formen. Es gibt viele neue Details in der Wildnis zu sehen. Fester Bestandteil im Programm ist auch die Runenschrift, die einen oftmals dazu auffordert, im Handbuch nachzublättern, um übersetzen zu können. Leider muss ich hier wohl den einzigen Minuspunkt neben der langsamen Ladezeit aufzeigen. Die grafische Darstellung der Runen ist mitunter ungenügend. Viele Zeichen ähneln sich ein wenig und man muss schon einige Fantasie haben, um aus dem Handbuch die richtige Übersetzung zu entnehmen. Hier gibt es schon mal Missverständnisse, wenn es darum geht, ein richtiges Passwort zu notieren. Ist man sich nicht ganz sicher, so sollte man ruhig mal zwei Deutungen des Wortes aufschreiben, um später nicht einen Fehler zu begehen. Das Vokabular ist durch Tastaturkommandos ersetzt worden. Dennoch bietet Ultima 5 eine große Bandbreite an Wörtern, die bei Gesprächen mit den Bewohnern eingegeben werden können. Die Atmosphäre im Spiel wird maßgeblich durch die Vielzahl der Einwohner und ihrer besonderen Verhaltensweisen beeinflusst. Es ist wie in einer anderen Welt, wenn man Ultima 5 spielt. Viele menschliche Eigenarten und Besonderheiten hat man hier zusammengefügt. Es gibt den Tag und die Nacht, wie auch Phasen des Schlafens und der Ruhe bei den verschiedenen Personen. Wird es dunkel, verringert sich zwangsläufig auch die Sichtweite der Spielfiguren. Bürger begeben sich allmählich zurück an den heimischen Herd und gehen, wenn es entsprechend spät ist, auch zu Bett, um den wohlverdienten Schlaf zu finden. Die Stadttore werden heruntergelassen und das Dorf liegt in tiefem Schlaf. Natürlich schlafen nicht alle Personen. Manche nachtwandeln oder gehen irgendwelchen dunklen Geschäften nach. Auch die Mitglieder der Party müssen sich hin und wieder ausruhen, um Verletzungen zu überwinden. Dies kann man in der Stadt nur in einem eigenen Bett, aus fremden Betten wird man einfach irgendwann wieder rausgeworfen, oder in der Wildnis an jeder Stelle. Hier hält dann irgendwer Wache, um unangenehme Überfälle durch Monster rechtzeitig zu melden. Bedenkt man insgesamt, wie viel Arbeit in dieses Programm investiert wurde, und dass man mehr als 1 Megabyte Umfang mit ausführlichen Begleitbüchern, toller Stoffkarte und heiligem Münzsymbol als Spiel erhält, so ist das Preis-Leistungs-Verhältnis mehr als in Ordnung. Ich finde, dass Ultima 5 meine Erwartungen voll erfüllt hat und vor allem für eine sehr lange Zeit interessant und abwechslungsreich bleibt. Wer Interesse an Fantasy-Rollenspielen hat, der darf an Ultima 5 nicht vorbeigehen. Zum Schluss noch einige Tipps, die vor allem den Spielstart erleichtern. Falls möglich, übernehmen Sie Ihren Ultima-4-Veteran. Dieser wird zwar um einiges abgespeckt, hat aber gegenüber den anderen Mitspielern immer noch einige Vorteile, was Hitpoints und magische Fähigkeiten angeht. Versuchen Sie, Ihre Mitspieler optimal auszurüsten. Es gibt viele Unterschiede bei Waffen und Rüstungen, die sich auch später entsprechend im Spielverlauf auswirken. Begeben Sie sich nach Verlassen von Iolos Hut direkt nach Südosten zum Castle Britannia. Besuchen Sie Westbritannia, wenn Sie nichts mehr zu essen haben, plündern Sie mit Gerd dort die Gemüsefelder. Die Farmer werden es Ihnen verzeihen. Versuchen Sie, möglichst zu überleben. Man stirbt zwar nicht sofort und wird auch von einem Geist wieder zum Leben erweckt, doch gibt es dabei erhebliche Einbußen bei den Hitpoints und man verliert eine Erfahrungsstufe. Begeben Sie sich lieber öfter in der Wildnis zur Ruhe und schlafen Sie mal für neun Stunden. Dabei ist es ratsam, den Abenteurer Wache stehen zu lassen, der noch die meisten Hitpoints hat, damit wenigstens die anderen sich erholen können. Legen Sie sich, außer der original Britannia disc zusätzlich noch eine doppelte Spielstandspeicherdiskette an, da auf jeder Seite nur ein Spielstand abgespeichert werden kann. Speichern Sie nach jedem größeren Fortschritt im Spielverlauf einmal ab. Niemals den Save-Befehl erteilen, wenn brenzlige Situationen noch nicht ganz bereinigt sind. Zu Beginn ist es wichtig, erstmal zu Geld und damit auch zu besseren Ausrüstungsgegenständen zu kommen. Versuchen Sie sich bei den Monstern erstmal an den Trollen, die häufig unter Brücken lauern. Mit Druck auf die Space-Taste fordert man diese auf der Brücke heraus. Gelingt nicht immer. Gehen Sie im Kampf taktisch geschickt vor und stellen Sie den Abenteurer mit der durchschlagkräftigsten Waffe nach vorne und die Charaktere mit der geringsten Hitpoint-Zahl nach hinten. Diese können dort, mit Schleudern bewaffnet, auch ihren Kampfbeitrag leisten. Kräftige Freunde oder Weggefährten findet man in Yu, Jana, New Magentia, Katrina, sowie Buccaneers Den, Geoffrey. In den Städten gibt es viel zu entdecken. Untersuchen Sie auch den unscheinbarsten Gegenstand – Baumstümpfe, Fässer, Betten, Schränke – oder auch die Wände, hinter denen sich oftmals Geheimtüren verbergen. Auch Kamine blockieren manchmal Geheimgänge oder unbekannte Räume. Decken Sie sich immer reichlich mit magischen Kräutern und Nahrung ein – dies ist lebensnotwendig. Probieren Sie alle magischen Gegenstände, die Sie finden, gründlich aus um ihren Sinn und Zweck festzustellen und vorher abspeichern. Hierbei gibt es einige tolle Hilfsmittel. Zu Beginn sind die wichtigsten Zaubersprüche An-Nox, um Vergiftungen zu heilen, Mani, um verlorene Hitpoints wieder zu gewinnen und an xen Corp, um übermächtige Skeletthorden abzuwehren. Wenn Sie eine Stadt betreten und gleich zu Beginn ein angsteinflößendes Geräusch vernehmen, dann können Sie davon ausgehen, dass ein mächtiger Shadowlord im Norden auf Sie wartet. Legen Sie sich niemals mit ihm an! Denn er ist für Sie zu Beginn und auch im fortgeschritteneren Spieleverlauf erstmal tabu. Um hinter das Geheimnis dieser Schattenwesen zu gelangen, suchen Sie im Südosten von Lock Lake die Hütte des Dämonen. Er gibt Ihnen wichtige Hinweise auf das Stichwort Shards. Kaufen Sie die Schiffe, die Sie benötigen, nur in East Britannia. Dort sind Sie am billigsten. So, das war's fürs Erste. Den Rest müssen Sie schon selbst herausfinden. Ich wünsche viele Stunden aufregender Unterhaltung bei einem Rollenspiel der Extraklasse. Testbericht von Uwe Winkelkötter Wertung auf einer Skala von 0 bis 12 Grafik 10 Vokabular Tastaturkommandos Story 10 Atmosphäre 11 Preis-Leistung 10 Ausgezeichnet als ASM-Hit Play Nummer 4 1991 Erschienen im Markt und Technik Verlag Seite 32 Überschrift Adel verpflichtet Programm Red Baron System MS-DOS Genre Simulation Hersteller Dynamics Circa Preis 120 Mark Hightech ist out, Nostalgie ist in Zumindest was die Simulationszunft anbelangt. Nachdem es fast zu jedem technologischen Wunderwerk vom Motorrad bis zum Düsenjet des späten 20. Jahrhunderts eine passende Simulation gibt, mussten sich die Programmierer nach einem anderen Grundstoff für ihre digitalen Fantasien umsehen. Man wurde fündig. Eindecker, Doppeldecker und Dreidecker heißt ab nun die Simulationsdevise. Nach CinemaWare's Wings, Microproses Knights of the Sky und 360's Aces of the Great War Gibt es nun das vierte Programm, das sich mit nostalgischen Kampfflugzeugen aus dem Ersten Weltkrieg beschäftigt? Red Baron von Dynamics. Der angehende Pilot eines Oldtimer-Flugzeugs, zum Beispiel Spad 7, Fokker DVA oder Fokker Eindecker, darf sich vor dem Start durch einen wahren Wust an Menüs arbeiten. So stehen nicht nur ein gutes Dutzend einzelner Kampfmissionen, das Spektrum reicht vom Abfangen feindlicher Aufklärungsballons bis zur Zeppelinjagd, zur Verfügung. Wer will, kann sich an Bord eines englischen oder deutschen Flugzeuges mit einem der Fliegerasse des Ersten Weltkriegs messen oder eine historische Mission nachfliegen. Natürlich kann eine komplette Pilotenkarriere im Ersten Weltkrieg geflogen werden. Hier kann ausgesucht werden, für welche Nation geflogen wird und wann die Karriere beginnen soll – Anfang, Mitte oder Ende des Kriegs. Je nach gewähltem Zeitraum stehen euch unterschiedliche Flugzeuge als Gegner gegenüber. Spielt ihr den Ersten Weltkrieg nach, werdet ihr in einem Fliegerhorst an der Frontlinie eingesetzt und bekommt am Anfang die lahmste Mühle, die zur Verfügung steht. Einzelne Aufträge werden per Zufall verteilt. Allerdings fliegt ihr meistens nicht alleine in der 3D-Landschaft herum. Sehr oft sind zwei bis vier Maschinen gleichzeitig pro Nation unterwegs. Am Anfang seid ihr noch einem Geschwaderkommandanten zugeteilt. Später dürft ihr selbst die Flieger anführen. Hier kann dann zu Beginn des Auftrages festgelegt werden, in welcher Formation die Flugzeuge fliegen. Während des Flugs könnt ihr per Tastendruck sogar Befehle an die anderen Maschinen weitergeben, zum Beispiel Feind gesichtet, sofort angreifen. Seid ihr erfolgreich? Gibt es Beförderungen, Orden und eventuell eine Versetzung zu einem prominenteren Geschwader. Wer auf deutscher Seite spielt, zum Beispiel zum Jagdgeschwader 1, dem Geschwader des Roten Barons. Wer es schafft, dank vieler Abschüsse selbst zu einem Fliegerass zu werden, darf sich sein persönliches Flugzeug aussuchen und auf Wunsch die Farbe der Kiste ändern. Natürlich unterscheiden sich die verschiedenen Flugzeuge nicht nur in dem Flugverhalten, sondern in der Grafik und der Gestaltung des Cockpits. Geflogen wird wahlweise mit Joystick, Tastatur oder Maus. Während des Fluges kann zwischen der normalen Cockpit-Sicht auf verschiedene Außenansichten umgeschaltet werden. Zusätzlich zu den normalen Auswahloptionen gibt es eine Reihe von Menüs, mit denen der Schwierigkeitsgrad eingestellt oder die Witterungsverhältnisse euren Bedürfnissen angepasst werden können. Beim Schwierigkeitsgrad können rund ein Dutzend Optionen verändert werden, die sich aber auf die Punkte auswirken, die ihr in der darauffolgenden Mission erhaltet. Je schwerer oder realistischer die Einstellung, desto mehr Punkte gibt es. Hier kann zum Beispiel angegeben werden, ob ihr unverwundbar seid, wie gut der Gegner ist oder ob Kollisionen in der Luft zum Absturz führen. Es gibt sogar eine Einstellung, die dafür sorgt, ob ihr beim Angriff aus Sonnenrichtung gesehen werdet oder nicht. Bei den Wetterverhältnissen kann die Wolkendichte genauso verändert werden wie die Tageszeit oder die Windstärke. Ein zusätzliches Spezialmenü sorgt für die Detailstufen der 3D-Grafik am Boden und die der Flugzeuge. Ein besonderer Punkt ist die Option, dass bei einem Luftkampf alle Bodendetails automatisch weggeblendet werden. Ebenfalls im Programm vorhanden ist ein Videorekorder, mit dem ihr eure Aufträge quasi als Film auf Festplatte speichern könnt. Allerdings wird nicht nur ein kurzer Flugmoment auf Platte gebannt, sondern die komplette Mission. Mit dem Rekorder kann später der Film angeschaut und sogar nachträglich verändert werden. Wer schon mal in ein paar Filme hineinschnuppern will, findet einige vorgefertigte Aufnahmen nach der Installation auf seiner Festplatte. Hier sind nicht nur Kampfmissionen aufgezeichnet, sondern werden auch alle gängigen Flugmanöver praxisnah erklärt. Die getestete Version von Red Baron ist eine reine VGA 256 Farben-Version, die nur auf AT-Disketten geliefert wird. Eine abgespeckte 16-Farben-Fassung ist aber geplant. Red Baron benötigt mindestens 640 KB RAM, einen flotten AT, eine Festplatte und unterstützt alle gängigen Soundkarten. Testbericht von Michael Hengst Meinung von Michael Hengst Mit Red Baron kommt ein richtiges Simulationsschwergewicht ins heimische Wohnzimmer. Allein das umfangreiche englische Handbuch zum Spiel hat es geballt in sich. Auf dem überwiegenden Teil der rund 200 Seiten erhält der Spieler zahlreiche historische Fakten über den geschichtlichen Hintergrund der Fliegerei und des Ersten Weltkriegs. Das reichhaltige Informationsangebot reicht über die technischen Daten der einzelnen Flugzeuge bis zu detaillierten Berichten über die historischen Piloten. Dabei verfällt das Handbuch nie in den rüden Stil eines Lenzerhefts, sondern bleibt objektiv. Das Programm selbst wartet mit einer verschwenderischen Fülle an Einstellungen auf, die selbst ausgebuffte Simulationsprofis in Erstaunen versetzen. Hier wurde an fast jede Eventualität gedacht. Wer lieber mal schnell eine Runde fliegen will, startet zu einer Solo-Mission oder stellt sich dem Duell mit einem berühmten Flieger aus. Wer Wert auf Orden und Beförderung legt, spielt die Zeit von 1914 bis 1918 durch. Besonderes Augenmerk haben die Programmierer dieser Supersimulation auf das Gegner- und Flugverhalten sowie die 3D-Grafik gelegt. Die feindlichen Flieger. Insbesondere die computergesteuerten Gegner verhalten sich quasi intelligent und dem historischen Vorbild entsprechend. Das digitale Pendant zu Manfred von Richthofen wird zum Beispiel niemals in diesem Programm einen Looping fliegen, da er dies auch in der Realität nie getan hat. Fliegerisch bietet Red Baron hochwertige Simulationskost, an der es nichts zu meckern gibt. Jedes Flugzeug hat seine Eigenheiten und, einen schnellen AT vorausgesetzt, fliegt sich flüssig. Grafisch präsentiert sich Red Baron von der Zuckerseite. Jedes Flugzeug sieht nicht nur anders aus, inklusive Cockpit, sondern es wurden sogar unterschiedliche Lichtverhältnisse berücksichtigt. So gibt es echte Licht- und Schatteneffekte. Der Spieler wird beim Blick in die Sonne geblendet, bei Verwundungen sorgt ein Redout für Verwirrung, es wird dunkler, wenn man unter einer Wolkendecke fliegt und innerhalb einer Wolkenschicht ist die Sicht stark eingeschränkt. Dagegen sieht Knights of the Sky ganz schön müde aus. Die Detailbesessenheit geht sogar so weit, dass die Klappen am Flugzeug richtig bewegt werden, wenn man eine neue Richtung einschlägt. Spitzen Digibilder von Piloten und in grafischen Zwischensequenzen, zum Beispiel nach einer Bruchlandung, runden den hervorragenden Eindruck ab. Für den Ohrenschmaus wurde dank der guten Soundkartenunterstützung ebenfalls gesorgt. Fliegerherz, was willst du mehr? So ist Red Baron trotz der fragwürdigen kriegerischen Handlung eine tadellose Simulation, die vor allem durch die technische Ausführung und gute Spielbarkeit brilliert. Mir persönlich geht nur der Zweispielermodus modus ab, mit dem man sich mit einem Kumpel Gefechte liefern könnte. Wertung für MS-DOS. Grafik 80%, Sound 62%. Powerwertung 85%. Schwierigkeit einstellbar. Ausgezeichnet, mit dem Powerplay-Prädikat, besonders empfehlenswert. Das war Holy Hamster. Alte Spiele vorgelesen. Folge 11. Tiefe Dungeons, hohe Lüfte. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewerte uns auf iTunes oder hinterlasse uns einen Kommentar auf holyhamster.de.